0: Dia. Aqui é o Pedro Menonha e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Para fechar essa semana tensa no fronte das contas públicas, mais um comentário hoje longo sobre os episódios que aconteceram recentemente, com foco na alteração do parecer sobre a PEC dos Precatórios, que já foi aprovada em comissão especial ontem mesmo e agora segue para voto no plenário da Câmara, provavelmente algo que vai acontecer no início da semana que vem. As mudanças que foram feitas confirmam a opção por mudar o teto em vez de romper o teto, trocando o indexador desse limite sobre os gastos do IPCA de junho de cada ano anterior para o IPCA de dezembro, ou seja, no caso específico de 2022, trocando o fator de correção de 8,35%, que foi o IPCA acumulado em 12 meses até junho, para algo na faixa dos 8,7%, que é a nossa projeção para dezembro, agora com risco de que ela acabe sendo um pouco maior por causa de toda a pressão que essa história está tendo sobre o câmbio. A mudança vai valer também de forma retroativa, ou seja, o teto vai ser recalculado seguindo essa regra desde quando ele foi criado em 2016. Para quem me ouviu ontem, isso aqui seria a segunda opção que eu mencionei mas na verdade, como a diferença que é, vai liberar mais espaço do que os 33 bilhões que eu tinha comentado ontem, porque esse cálculo retroativo vai manter uma exceção que foi feita em 2017, quando o teto foi corrigido em 7,2%, enquanto a inflação acumulada no ano anterior tinha sido 6,3. E aí o resultado final dessa mudança de regra é liberar então 47 bilhões, obviamente, supondo a nossa expectativa atual de inflação para o fim do ano. A PEC também liberou 15 bi fora do teto em 2021 para gastos com vacinas e despesas socioeconômicas e manteve o teto para precatórios, que era o tema original do texto, em 40 bilhões para o ano que vem. Então, no agregado, essa mudança total aqui ela abre 47 bi de espaço com essa alteração na fórmula de cálculo do teto e 28 com os precatórios. Essa parte dos precatórios já estava na nossa conta, 47% que equivale a cento do PIB, que é a novidade. Portanto, o estimativo de déficit primário para o ano que vem muda automaticamente de 0,7% para 1,2% do PIB. Acontece que a proposta ela é ruim para a credibilidade do regime fiscal, porque, como eu já mencionei, ela gera um problema de sinalização que é mais nocivo até do que os 50 bilhões em si. O teto é algo que existe para forçar a contenção do gasto público e ele está sendo revisado exatamente no momento em que ficou apertado demais. A reação de mercado demonstra bem esse ponto e essa mudança está tendo efeito sobre o câmbio e pode acabar tendo efeitos também sobre inflação, juros e crescimento que podem vir a afetar ainda mais os resultados fiscais porque só para dar um exemplo, cada um ponto a mais de Selic agora custa entre 35 40 bilhões a mais de gasto com juros no ano que vem e cerca de 70 para os anos seguintes. Cada um ponto a mais de Selic também significa ritmo de crescimento do PIB e cerca de 1% menor e aí por causa disso uns 15 a 20 bilhões a menos de arrecadação. Então, a revisão automática é de déficit de 0,7 para 1,2, mas pensando em como as outras variáveis vão mexer o número para o ano que vem e para os seguintes, pode ainda ficar pior. Mas aí, para fazer essa revisão completa, a gente ainda precisa que a coisa fique um pouco mais definida. Sobre próximos passos, inclusive para ter essa definição, plenário da Câmara deve votar em breve, como eu mencionei, são aqueles dois votos de 60% de maioria que toda PEC tem que enfrentar. E depois o texto vai para o Senado, onde em tese tem que passar pela CCJ e pela CAI antes de ir para o plenário de novo, mas é bem provável que essa etapa do meio a CAI seja pulada e tem alguma chance de que a CCJ também. Então, a dependendo da vontade de correr com a coisa, o voto pode ir direto para o plenário também duas vezes de 60% de maioria. Importante em todas essas etapas monitorar se não acontecem mudanças que poderiam prejudicar ainda mais a credibilidade do regime, como, por exemplo, trocar o um indexador de IPCA para outro índice e aí abrir mais espaço no teto. Outro passo é a definição do Auxílio Brasil, porque a PEC abre espaço para levar o programa para R$ reais e 17 milhões de famílias, mas a definição mesmo de quais são os seus parâmetros, ela vem por medida provisória ou decreto. Isso aqui vale tanto para o valor e público, quanto para o que vai ser provisório e o que vai ser temporário nesse aumento. Um ponto a se mencionar é que, se, por exemplo, uma medida provisória é submetida ao Congresso, ela pode acabar tendo alteração e saindo com um benefício maior que os R$ 400. Reais. Tinha um jornal ontem, por exemplo, mencionando R$ 500 como um alvo de alguns políticos. O Bolsa Família, em R$ 400, reais, toma cerca de 50 bilhões do espaço de 75, que foi criado ontem. Sobrariam então 25 para acomodar coisas adicionais, e a cada 100 reais a mais de benefício do programa, o gasto sobe em mais ou menos 20 bilhões. Só que acontece que esses 25 que sobram já estão comprometidos com o Vale Gás, que foi aprovado no Congresso, que custa 5,6 bilhões, renovação da desoneração da folha de setores específicos, que leva a mais 6, aumento do fundo eleitoral, que vai custar 3, e aumento de emendas parlamentares, que nesse arranjo seria de 10 bilhões. O auxílio diesel que o presidente Bolsonaro prometeu ontem que custaria mais uns 4 bilhões já não entra nessa conta e qualquer aumento além dos R$ 400 para o Bolsa Família também acabaria furando o teto que acabou de ser reajustado. Saindo dessa parte bem técnica, ontem mercados seguiram deteriorando e além das mudanças do teto em si, pesaram para isso a promessa do tal Vale Diesel, que eu mencionei há pouco, e as saídas de membros da equipe econômica que eram contra esse tipo de flexibilização do arcabouço, incluindo o secretário do Tesouro, Bruno Funchal, que vinha fazendo um excelente trabalho na pasta. Também vale comentar, mesmo com a promessa do presidente de fazer o auxílio para o diesel, a imprensa reporta que representantes de caminhoneiros mantêm a promessa de paralisação para o 1 de novembro e alguns estados hoje registram paralisação de caminhões que transportam combustíveis com filas em pós de gasolina em algumas cidades. Passando para a parte internacional e falando sobre a maré global que virou na direção de mais aumento de juros, ontem foi a vez da Rússia e do Paraguai subirem as taxas, ambos surpreendendo com altas mais fortes que o esperado, indo para 7,5% o juro na Rússia e 2,75% no Paraguai. Na China, Evergrande nas manchetes de novo, mas agora com uma surpresa positiva, que foi o pagamento de última hora para evitar o calote de uma dívida que estava para vencer sábado, comprando pelo menos mais uma semana de fôlego ali para a empresa. Transmissões locais de covid de novo em sete províncias, é, subindo de ontem para hoje, que eram quatro províncias. Contagem que eles fazem de close contacts, que é ali o número de pessoas que tiveram expostas a quem pegou o vírus, aponta para novas altas à frente. bom monitorar porque os níveis são baixos, mas as reações do governo são bem fortes. Na Europa saíram as prévias dos PMIs de outubro, vieram com quedas causadas aqui na indústria por causa de gargalos e provavelmente alguma perda de impulso passado o grosso da normalização em serviços, recuando para os menores níveis desse ano, mas ainda em território positivo, mostrando mais uma perda de ímpeto da recuperação do que uma mudança mesmo de curso. Para terminar falando dos Estados Unidos, hoje sai o PMI Market da indústria, importante monitorar, e tem discurso do presidente Paulo do Banco Central com notícias ali, mensagens possíveis sobre política monetária. É isso por hoje, bom dia e bom fim de semana.